0: Схватка с долларом. Почему нужны расчеты в национальных валютах? Андрей Борцов. 19 июля глава Минэкономразвития России Алексей Люкаев высказался за то, чтобы Россия и Япония использовали национальные валюты во взаиморасчетах. Вы знаете, в свое время, в 1990-е годы, у нас была совместная экономическая рабочая группа, Я был ее членом, мы регулярно встречались и обсуждали проблемы в экономике. Мне кажется, было бы правильно такой подход восстановить. Взаимозависимость весьма велика, и здесь есть о чем подумать, что обсудить. Например, возможность использовать национальные валюты в товарообмене, в инвестициях. Алексей Улюкаев. Проблема гегемонии американского доллара и его фактической необеспеченности, если бы США потребовали долги, то доллар бы рухнул ниже дна Марианской впадины, занимает умы многих государственных деятелей и экспертов. Но решить ее пока не представляется возможным, поскольку здесь, как и везде, есть нюансы. Коротко историю развития международных валютных систем можно представить следующим образом. Парижская, 1867 год, золотомонетный стандарт. Генуэская, 1922 год, золотодевизный стандарт, Бреттенвудская, 1944, золотодевизный стандарт, Ямайская, 1976 78 годы, стандарт СДР, специальное право заимствования. Не вдаваясь в специфику каждой из них, можно обобщенно констатировать, что постепенно произошел переход от обеспечения валюты натуральным золотом к девизному, когда помимо непосредственно иностранных валют используются коммерческие переводные векселя, аккредитивы и прочие ценные бумаги, хотя и подразумевается, что все обеспечивается золотом. Бреттон-Вудская конференция. конференция установила фиксированную цену золота в ключевой валюте, долларе США, а также практически фиксированные плюс-минус 1% курсы национальных валют по отношению к доллару, при этом доллар должен был свободно обмениваться на золото. Однако после того, как Деголь предъявил США полтора миллиарда долларов для обмена в 1965 году, хозяева ключевой валюты резко передумали и в 1971 отменили свободную конвертацию долларов в золото. Стоит отметить, что в СССР в 1937 году курс рубля был привязан к доллару США как к самой устойчивой валюте, а до этого к франку. Но в 1950 рубль перешел на золотой эквивалент. С 1971 года главная валюта по сути стала необеспеченной, а имайская валютная система официально отменила привязку валют к золоту и установила рыночные отношения на валютной бирже, отняв тем самым у государств-участников права прямого регулирования. Валютных курсов. При этом страны имеют право выбирать режим формирования валютного курса, но им категорически запрещено выражать его через золото только через основные валюты доллар США, фунт стерлингов, швейцарский франк, японскую иену, а также марки Фрг и французские франки, которые были отменены в пользу евро. В качестве резервного и платежного средства были введены искусственные специальные права заимствования, имитируемые МВФ. Таким образом, мировая валютная система окончательно завершила преобразование в форму, специально заточенную под спекуляции отвязанную от реального веса денег. При этом деньги также окончательно оформили переход от универсального эквивалента стоимости в особый вид товара. Представляете, если бы точное значение килограмма, метра и секунды каждый день определялось бы на бирже? Дополнительно отметим, что с 1979 года имеет место региональная европейская валютная система, с 1999 – перешедшая с EQ на евро. В целом ситуация сложилась парадоксальная. США берет долларовую ФРС на доверии, а другие страны должны покупать доллары, отдавая за них вполне реальные вещи – нефть, газ, металлы, пшеницу, мясо, кофе, какао, апельсины и вообще много чего еще. Казалось бы, все просто. Потребовать выплатить долги США, произвести взаимозасчеты и радоваться. Доллар останется в прошлом. Со времени принятия закона о предельном размере федерального долга США в 1917 году Конгресс США поднимал эту планку уже почти что сто раз. Можно даже сказать, что в Штатах сложилась ежегодная традиция. Однако есть проблема. Мировая экономика завязана именно на доллар. Суть в том, что в современные либеральной экономической модели деньги – это особый товар, и если контракт на что-либо заключен именно в долларах, то именно ими придется расплачиваться, предварительно закупая его на бирже. Есть, разумеется, много различных тонкостей, связанных с эмиссией валют и многим другим. Но главное – это фактическая связанность мировой экономики с долларом США. Если его отменить по щучьему велению или же эффективно обвалить курс, наступит мировой коллапс взаиморасчетов. Неприятно, но факт. Освободиться от власти доллара можно лишь постепенно, не устраивая революцию в международной экономике, а шаг за шагом, переходя к взаиморасчетам между странами в национальных валютах. Ничего нового в этом нет. Советский Союз использовал внутри страны наличные и безналичные рубли. Они выполняли разные функции. А для внешней торговли со странами-членами СЭВ использовался переводной рубль, соответствующий 0,987,412 грамма золота. В нем определялись сделки внутри СЭВ, он мог обмениваться на национальные валюты стран-участников. Кроме того, был клиринговый рубль, который выполнял ту же роль на основе двухстороннего соглашения между странами, а не многостороннего международного соглашения между странами-членами СЭУ. В настоящее время надо использовать то полезное, что было разработано в советское время. До двухконтурного обращения рубля внутри страны еще далеко, а вот заключение двусторонних соглашений с другими странами о заключении сделок в национальной валюте вполне можно и нужно начинать уже сейчас. Даже не требуется сразу переходить на такую систему полностью. Для начала вполне достаточно обкатать механизм на отдельных сделках, потом перейти к массовому применению, затем расширив соглашение до многосторонних. В 2014 году в Бразилии на шестом саммите БРИКС как раз шли переговоры о создании банка развития организации с капиталом в 100 миллиардов долларов. Особо оговаривалось, что в дальнейшем по мере принятия новых инвесторов доля БРИКС не должна становиться ниже 55%. Тем самым контрольный пакет сохраняется у пяти стран-учредительниц. Кроме того, было принято решение дополнительно создать пул условных валют, также на 100 миллиардов долларов, для защиты от рисков на мировых финансовых рынках. Конечно, такие международные механизмы начинают работать очень неспешно, и на саммите была подписана декларация об учреждении, а не начата работа банка. Однако в прошлом году соглашение о создании нового банка развития БРИКС было ратифицировано всеми пятью странами-организаторами, и первым президентом банка стал Кундапур Ваман бывший глава банка ICICI, который входит в четверку крупнейших индийских банков. Китайские рейтинговые агентства тут же проставили банку наивысший рейтинг AAA, в этом году банк развития БРИКС уже начал выдавать кредиты. Тенденции радуют. Создан и начал работать крупный общий банк стран, желающих отвязаться от американского доллара, и это очень правильный стратегический ход. При этом параллельно имеет смысл заключать двусторонние соглашения. Это ускорит процесс отвязки. Например, в 2015 году Россия и Индия создали совместную рабочую группу для выработки механизма проведения взаимных расчетов в рупиях и рублях. Торговали же таким образом во времена СССР. Надо и сейчас. Впрочем, выражать бурный оптимизм пока рановато. Переход всех стран-членов БРИКС на расчеты в национальных валютах требует тщательной разработки соответствующего механизма, что в условиях перехода от одного кризиса к другому становится совсем нетривиальной задачей. Поэтому заключение двусторонних соглашений – очень важный тактический шаг, позволяющий проверить переходные модели с меньшими рисками. Кроме того, имеют место идеи замены доллара на что-то другое, но опять-таки самое главное, что позволит, по сути, списать долларовые долги как обесценившиеся и передать все преимущества хозяевам новой системы. Стандартный капиталистический механизм. Теперь пузырь надувается, затем схлопывается. Подавляющее большинство теряет свои деньги, меньшинство же, у которого денег много, скупает все за бесценок. Затем надувается следующий пузырь. В качестве новой, теперь правильной валюты, предлагалось использовать глобальную резервную валюту СДР, специальные права заимствования МВФ. Причем юань с большим трудом был включен в корзину резервных валют МВФ лишь в 2015 году. То есть предлагаемая схема сверхнациональной валюты исключала бы Китай из какого-либо определения правил игры. В том же 2015 году стало распространяться мнение, что Китай не против продвинуть в качестве резервной мировой валюты юань непосредственно. Не зря же КНР скупила столько золота. Энтузиасты предлагали и совсем новые идеи энергорубля или нефтерубля, которые будут иметь соответствующее обеспечение, но эти в настоящее время экзотические концепции рассматривать не будем. Самое главное в обсуждаемой теме это уже практически всеобщее понимание неизбежности отхода от доллара в качестве резервной мировой валюты, а также противоестественность концепции реальные товары за зеленые бумажки, да и те в электронном виде. Переход к более разумной системе взаиморасчетов должен быть проведен в среднесрочной перспективе, а разрабатывать и опробовать механизмы надо уже сейчас. Наиболее обобщенно происходящее в мире описывается моделью глобализм против национальных государств. И какая концепция победит, зависит в том числе и от перехода от всеобщей глобалистской необеспеченной валюты к справедливым взаиморасчетам. Проблема в том, что ситуацию пытаются разрешить, не затрагивая всю систему, что резко снижает КПД действий. Требуется не просто заменить резервную валюту, но изменить правила международных расчетов. И тут спешить нельзя. Внедрить идею надо постепенно от страны к стране, как в случае Японии и России, и от сделки к сделке. Скажем, сейчас «Росатом» заключил договор о поставке в США топливных сборок для АЭС. Но если бы мы потребовали оплаты в рублях, то сделка бы не состоялась. А вот когда зависимость от поставок будет значительная, вплоть до критической, можно переходить и на рубли. Хотя, конечно, политика и тут играет роль. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.